oh Mann, Olli, dieser Husten wird seit Tagen immer schlimmer. Kalt ist mir auch, mein Hals tut weh, meine Nase läuft. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch noch Fieber. Hier, fühl mal. Hm, schon ein bisschen warm. Vielleicht solltest du mal zum Arzt. Zu welchem Arzt denn? Es ist Sonntag, du Witzbold. Gib mir mal dein Handy. Ich google jetzt meine Symptome. Symptome googeln. Und am Ende glaubst du, du hättest irgendwas lebensbedrohliches. Quatsch. Aber vielleicht finde ich ja irgendwas Hausmitteltipps oder so. Warte, ich weiß was Besseres. Ein Freund hat mir neulich diese App empfohlen. Karma heißt die. Anscheinend gibt man da einfach seine Symptome ein und zack, sagt dir die App, was du haben könntest. Oder gibt dir zumindest eine Empfehlung, was man tun soll. Ich habe mir die App neulich mal runtergeladen, aber habe sie bisher noch nicht ausprobiert. Sollen wir mal? Und wo genau ist da jetzt der Unterschied zum Googlen? Also soweit ich weiß, haben Programmierer und Mediziner bei Karma eng zusammengearbeitet. Im Prinzip haben die eine App entwickelt, die deine Symptome abfragt und dann so eine Art Diagnose erstellt. Bei deinem Hausarzt läuft das ja auch nicht anders. Na, abgesehen davon, dass der mich sieht, mich eventuell abhört, Blut abnimmt. Ja, 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 aber es ist immer noch Sonntag und die Praxis von deinem Hausarzt hat zu. Also was willst du jetzt machen? Na gut, dann leg los. Anna, das vernetzte Leben. Ein Projekt von iRights e.V., produziert von Detektor FM. Episode 1, Dr. Med Algorithmus. In den vergangenen Episoden dieses Podcasts ist Anna zu Hause im Supermarkt und beim Online-Shopping auf Algorithmen gestoßen, die alle großen Einfluss auf ihr Leben nehmen. Doch die Digitalisierung spielt zunehmend auch eine Rolle in Bereichen, in denen menschliche Expertise und Erfahrung bislang als unersetzlich erschienen. So zum Beispiel im Bereich Gesundheit und Medizin, mit dem wir uns in den kommenden zwei Episoden beschäftigen werden. Wo werden Algorithmen und künstliche Intelligenz, kurz KI, im Gesundheitsbereich jetzt schon angewendet? Welche Chancen bietet das für uns, die Patientinnen und Patienten und die Versicherten? Und welche Risiken bringt das Ganze mit sich? Ein kurzer Hinweis vielleicht noch, bevor Annas Geschichte weitergeht. Eine Gesundheits-App namens Karma gibt es nicht wirklich. Aber Apps, die nach demselben Prinzip funktionieren, sehr wohl. Was die taugen und woran man bessere von schlechten Apps unterscheiden kann, dazu später mehr. Jetzt muss Oliver erstmal Annas Daten und Symptome eingeben. Okay, du heißt Anna, bist weiblich, geboren am... Was wollen die denn alles wissen? Na, also ganz irrelevant für eine mögliche Diagnose ist dein Alter ja wohl nicht, oder? Also, du bist Nichtraucherin, hast keinen Diabetes... Bluthochdruck? Nicht, dass ich wüsste. Okay, dann mal sehen. Was sind Annas Symptome, steht hier jetzt? Schieß mal los. <lacht> Husten, okay. Seit wann? Seit drei Tagen. Mit Schleim? Ja, Herr Doktor. Blutiger Auswurf? Äh, nein. Ich lese nur, was hier steht. Ähm, gut, und sonst Fieber, meintest du? Ja, ein bisschen. Und meine Beine und Arme tun weh. Mhm. Alles klar. Okay, jetzt kommen noch ein paar Fragen. Ähm, ist dein Hals besonders gerötet? Warte, zeig mal. Mach mal A. Ah. A. Mhm. Ja, sieht schon ein bisschen rot aus. Halsschmerzen? Ja, beim Schlucken. Und wie stark sind die so? Mild, mäßig, sehr stark? Gesundheits-Apps gibt es mittlerweile eine ganze Reihe auf dem Markt. Die Funktionsweise ist bei allen relativ ähnlich. Zuerst fragt die App nach, was das Problem ist. Ein Algorithmus gleicht die Eingaben dann mit einer Datenbank von Symptomen und Krankheiten ab. Gegebenenfalls stellt die App dann weitere Nachfragen und berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit man diese oder jene Krankheit haben könnte. Nach Angaben der Entwickler soll dabei zunehmend auch selbstlernende künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen. 
Zumindest theoretisch sollen die Apps also ihre Algorithmen selbst verbessern können. Ganz ohne menschliches Zutun. Experten glauben aber, dass die meisten Gesundheits-Apps größtenteils mit Algorithmen arbeiten, die von Menschen programmiert wurden und eher klassischen Checklisten ähneln. Zu groß ist aktuell noch die Gefahr, dass die KI versagt und Nutzer mit falschen Diagnosen womöglich in die Irre führt. Okay, wir sind durch. Bericht anzeigen, Trommelwirbel und acht von zehn Leuten mit deinen Symptomen haben Grippe. Boah, na, da hätte ich jetzt aber keine App für gebraucht. Hm, hier steht aber auch, dass du vielleicht eine Bronchitis haben könntest. Uh, oh, und hier, Personen mit diesen Symptomen brauchen sofortige medizinische Versorgung. Du solltest in den nächsten paar Stunden einen Arzt aufsuchen. Oh, na dann vielleicht doch in die Notaufnahme? Ich weiß nicht, aber wenn es da steht, ich denke, das kann man schon ernst nehmen. Wirkt auf jeden Fall sehr seriös alles. Ich würde sagen, lieber einmal mehr in die Notaufnahme als einmal zu wenig. Komm. Wir fahren. Puh. Na gut, dann können wir auf dem Weg auch gleich Taschentücher und Halsbonbons am Kiosk kaufen. Unsere Vorräte gehen langsam zu Neige. Anna und Oliver machen sich auf den Weg in die Uniklinik der Stadt. Am Empfang der Notaufnahme werden sie von einem Pfleger begrüßt. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Hi, äh, bei einer Freundin, der geht's gar nicht gut. Ihr Husten wird immer schlimmer, Fieber hat sie auch und ähm, also wir haben ihre Symptome in so eine App eingegeben und der Algorithmus hat gesagt, dass sie so schnell wie möglich einen Arzt sehen soll. Aha, von einer App in die Notaufnahme geschickt am Sonntagnachmittag. Na, dann wollen wir mal sehen. Wir haben hier nämlich unseren ganz eigenen Algorithmus. Sehen Sie, Sie arbeiten also auch mit solchen Methoden. Keine Sorge, bei uns funktioniert das ganz ohne Computer. Unser Algorithmus ist einfach ein strukturiertes Verfahren, das uns die Ersteinschätzung von Patienten erleichtert. Wir müssen hier schließlich zigmal am Tag entscheiden, wie dringend die Fälle sind, die bei uns ankommen und wie aufwendig die Untersuchungen voraussichtlich sein werden. Aha, und wie dringend bin ich dann? Das werden wir gleich sehen. Es gibt fünf Kategorien, in die wir die ankommenden Patienten einteilen, von sehr dringend bis überhaupt nicht dringend. Erstmal prüfen wir, ob sofort lebensrettende Maßnahmen nötig sind. Das wäre dann Kategorie 1. Hm, danach sieht es bei Ihnen nicht aus. Zumindest kann ich keine akute Atemnot oder starken Blutverlust oder sowas erkennen. Glück gehabt. Im zweiten Schritt klären wir dann die Frage, ob die betroffene Person warten kann oder nicht. Unsere Vorgabe ist zu schauen, ist die Patientin gefährdet, wenn sie nicht innerhalb von 10 Minuten einen Arzt sieht. Das wäre dann Kategorie 2. Also so schlecht geht es mir dann auch wieder nicht. Und dann kommen wir zum dritten Entscheidungsschritt. Wie viele und welche Art von Ressourcen wird die Untersuchung der Person voraussichtlich in Anspruch nehmen? Also braucht sie zum Beispiel ein Röntgen, eine Computertomographie, eine komplexe Wundversorgung. Und je nachdem, wie wir sie einstufen, müssen sie dann eben ein wenig länger oder kürzer warten. Um das zu bestimmen, muss ich jetzt aber noch mal ein paar Fragen stellen. Bereit? Was der Pfleger gerade vereinfacht beschrieben hat, ist ein sogenannter Triage-Algorithmus. Der Begriff kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Sortierung oder Klassifizierung. Im Katastrophenfall, wenn mehrere Verletzte gleichzeitig medizinische Hilfe benötigen, sind solche Verfahren schon seit Jahrzehnten gang und gäbe. Aber auch in Notaufnahmen kommen Triage-Algorithmen immer öfter zum Einsatz, um Patienten schneller und effizienter zu behandeln. Die Funktionsweise unterscheidet sich dabei kaum von dem Algorithmus der Gesundheits-App, die Anna und Oliver am Anfang ausprobiert haben. Man beantwortet eine Reihe von Fragen und wird abhängig von den Antworten zu unterschiedlichen Handlungsempfehlungen geführt. Regelbasiert werden solche Algorithmen auch genannt, da sie einem fest vorgegebenen Muster folgen. 
Der vielleicht entscheidende Unterschied zwischen App und Notaufnahme. In der App wendet der Smartphone-Prozessor den Algorithmus an und in der Notaufnahme ein Mensch. Anna hat die Triage in der Zwischenzeit hinter sich gebracht. Nach kurzer Wartezeit wird sie aufgerufen. Eine Ärztin untersucht sie, schickt sie zum Röntgen und zur Blutabnahme. Einige Zeit später sitzt sie im Behandlungszimmer und erhält ihre Diagnose. So, Frau Gerber, wie es aussieht, haben Sie sich da eine akute Bronchitis eingefangen. Ich hatte sogar zuerst die Befürchtung, dass Sie eine Lungenentzündung haben könnten. Deshalb habe ich Sie auch zum Röntgen geschickt. Aber das Bild sah gut aus, hat übrigens auch das CAD gesagt. Das CAD? Oh, Entschuldigung, CAD, das steht für Computerassistiertes Diagnosesystem. Wir testen da gerade ein neues Tool auf KI-Basis, das Lungenerkrankungen anhand von Röntgenbildern erkennen soll. Aha. Und wenn die Diagnose falsch wäre? Wer ist dann schuld? Der Computer? Keine Sorge. Ein Radiologe und ich haben uns das Bild ja auch angeschaut. Das wäre rein rechtlich auch gar nicht möglich, sich komplett auf das CAD zu verlassen. Mir macht das irgendwie Angst. Was, wenn sich irgendwann alle nur noch auf Algorithmen und künstliche Intelligenz verlassen? Mein Freund hat zum Beispiel vorhin meine Symptome in diese App eingegeben und die hat mir eine Grippe diagnostiziert. Das war dann ja wohl falsch. Sie haben recht, man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Genauso wie wir Ärzte uns nicht komplett auf Algorithmen und KI verlassen sollten, sollten Sie als Patientin auch nicht blind irgendwelchen Apps vertrauen. Bevor man die benutzt, sollte man schon ein bisschen recherchieren. Welche Testberichte gibt es dazu? Was verspricht die App? Und was nicht? Und man sollte sich bewusst machen, dass Gesundheits-Apps gar keine richtigen Diagnosen treffen können, sondern eben nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Im Zweifel sollte man deshalb immer auch einen Arzt konsultieren. Das hatte ja auch die App empfohlen. So schnell wie möglich zum Arzt gehen. Sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht erst in die Notaufnahme gekommen. Sehen Sie, gut, dass Sie gekommen sind. Aber wer stellt denn sicher, dass alles transparent und regelkonform abläuft? Ich kann mich ja nicht um alles selbst kümmern. Da braucht es eben klare Vorgaben von der Politik. Und auf die haben Sie als Bürgerin und Wählerin ja schon auch einen gewissen Einfluss. In Deutschland ist die Gesetzeslage ohnehin recht konservativ. Aber ich habe auch einige Kollegen, die würden gerne noch viel mehr Dinge ausprobieren und künstliche Intelligenz nicht nur in der Diagnose, sondern auch in der Therapie zum Beispiel einsetzen. In der Krebstherapie gibt es da in anderen Ländern schon einige Versuche. Aber ich gebe zu, bis die wirklich flächendeckend eingesetzt werden können, wird es sicher noch eine Weile dauern. Vielleicht ist es deshalb gar nicht so schlecht, nichts zu überstürzen. Das klingt vernünftig. So, Frau Gerber, dann ist hier noch Ihr Rezept. Und um das Antibiotikum, da kommen Sie leider nicht drum herum. Fünf Tage, dreimal am Tag einnehmen, viel Wasser trinken und im Bett. Ob Triage, Gesundheits-Apps oder computerassistierte Diagnosesysteme, Algorithmen und künstliche Intelligenz sind längst im Gesundheitsbereich angekommen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind immens und könnten viele Vorteile bringen. Für Patienten, Krankenhauspersonal und Gesundheitssysteme. Doch es gibt auch Risiken und Probleme, die noch zu bewältigen sind, ob in medizinischer, ethischer oder in rechtlicher Hinsicht. Was klar sein dürfte, Computer werden Ärzte erstmal nicht ersetzen. Aber sie verändern schon jetzt die Beziehung zwischen Patient und Arzt und auch unser Verhältnis mit der eigenen Gesundheit. Das schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Denn da geht es um das sogenannte Self-Tracking und wie Versicherungen und Krankenkassen davon profitieren wollen. Anna, das vernetzte Leben. Ein Projekt von iRights e.V., produziert von Detektor FM. Episode 1 – Dr. Med Algorithmus 
Weitere Geschichten rund um Anna gibt es auf der Website annasleben.de. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Diese Episode steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung. Musik Vidian mit dem Titel Ether Theories ebenfalls verfügbar unter der Creative Commons Lizenz. Sprecher Anna, Janine Rieckhoff, Oliver, Lars-Hendrik Setz, Pfleger Jan-Philipp Wilhelm, Ärztin Barbara Butscher, Sprecher Gregor Schenk und Isabel Wob, Autor und Redaktion Jan-Philipp Wilhelm.